0: Witam Państwa serdecznie na debacie zorganizowanej przez Fundację Bronisława Garemka, Ośrodek Kultury Francuskiej Uniwersytetu oraz Fundację Byla. Witam Państwa serdecznie, witam także panelistów, proszę Daniela Konbendita i pozostałych Magdę Środę i Romana Kuźniara przywitać gorącymi brawami. czy Europa Garemka jest wciąż możliwa. To jest powód naszego spotkania. Daniel Bendit, to polityk europejski, europa, europarlamentarzysta z listy zielonych, zdemonizowany przez adwersarzy jako czerwony Dani, przywódca paryskiego Maja. Po wydaleniu do Niemiec paryska zrewoltowana ulica krzyczała za nim, wszyscy jesteśmy niemieckimi Żydami. Witaj Dani. Profesor Marian Kuźniar, politolog, dyplomata, przepraszam, Roman. Wie pan, już już oczy nie te niestety. Politolog, dyplomata, były dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, doradca prezydenta RP do spraw międzynarodowych. Proszę państwa, dyskusję przewiduję na około godzinę, potem będą pytania z sali do panelistów i podsumowanie debaty. Każdy z panelistów będzie miał czas, żeby takiego reżimy dokonać. Powodem naszego dzisiejszego spotkania jest także ta oto publikacja pod tytułem Nasza Europa, to jest zbiór esejów napisanych przez Bronisława Geremka, a wydanych staraniem wydawnictwa Universitas i z fundacji oczywiście Bronisława Bronisława Geremka. Szanowni Państwo, jedna z osób, które siedził tutaj na sali i poprosiła mnie, żebym wytłumaczył, co to właściwie jest ta Europa Bronisława Geremka. <grywka> Bo jak odpowiedzieć na pytanie, czy Europa Geremka jest wciąż możliwa, skoro nie wiemy, jak ta Europa ma wyglądać, jaką Europę Geremek miał na, miał na myśli. Dla mnie to, to jest Europa człowieka, który był świadomy tragizmu historii. Dziś jest coraz mniej ludzi obdarzonych tym poczuciem tragizmu historii. Mieli go oczywiście ojcowie założyciele Europy, idealiści, marzyciele de Gaulle, Adenauer, de Gasperi i Monet, Schumann, którzy potrafili zakwestionować narodowy i, i polityczny darwinizm, którzy zrozumieli, by pokój był solidny i trwały, trzeba wyrugować przyczyny wojen, egoizmów państw, konkurencję o zasoby naturalne, dominację polityczną i gospodarczą, wyrugować nacjonalizmy. Otóż dzięki nim od 70 lat nie było w Europie wojny między państwami członkowskimi Unii. Poniekąd przez nich i my nie poznaliśmy tragizmu historii. A ten tragizm nosił także w sobie Bronisław Geremek. Człowiek, który przeszedł przez warszawskie getto i poznał naturę nazizmu i komunizmu. Garemek w dzieciństwie chciał być pisarzem, nawet zwierzał się z, tego, z tej intencji Januszowi Korczakowi, który go zresztą zachęcał do tego i mówił, jeśli chcesz być pisarzem, to musisz poznać i zrozumieć świat, ale jak zrozumieć świat warszawskiego getta, świat zagłady, transportów, łapanek, śmierci? Geremek nie został pisarzem, został historykiem świata wykluczonych, wykluc- historykiem świata marginesu, świata zadżumionych, trendowatych, kurtyzan, żebraków, katów, Żydów itd. Generalnie historykiem świata słabych. Otóż ta empatia dla słabych i, i groza wojny zrodziła w nim głębokie europejskie, Przekonania. Geremek intelektualista, Polak, Europejczyk, historyk, chciał więc Europy solidarnej, Europy zintegrowanej politycznie i ekonomicznie, Europy wspólnych wartości demokratycznych, Europy Europejczyków, którzy nie tracą swej narodowej tożsamości, ale zyskują nową tożsamość, tożsamość europejską. Europy silnej, skutecznej, liczącej się w globalizującym się świecie. Więc stąd płyną moje pierwsze pytania do panelistów. Może zaczniemy od Magdy Środy. Czy taka idealna Europa Geremka jest w ogóle możliwa? Szczególnie dziś, kiedy się mówi o europesymistach i o eurofobach. Kiedyś się mówiło tylko o eurosceptykach i o euroentuzjastach, a dzisiaj się już mówi o o eurofobach i o i o europesymistach. Magda.
1: Ja może zacznę od takiej osobistej refleksji, że jestem osobą francuskojęzyczną, często bywałam we Francji i jakoś nigdy nie miałam wielkiego entuzjazmu do tego kraju. Natomiast jeśli chodzi o Anglię, to bardzo dużo czytałam o tym kraju i wielu filozofów sobie ceniłam i przez wiele lat postanowiłam nie jechać do tego kraju, żeby mój entuzjazm nie zginął. Bardzo mi się podobał parlamentaryzm angielski, bardzo mi się podobało tam wiele różnych pomysłów. A Ja myślę, że tak trochę jest z tą Europą, to znaczy, jak czytałam książkę Nasza Europa, to miałam takie wrażenie, że pan profesor Geremek jest trochę tak jak ja, to znaczy w krainie takiego trochę naiwnego dzieciństwa europejskiego. A może dlatego niechętnie bywam w parlamencie europejskim, żeby tej naiwnej, tego naiwnego dzieciństwa nie stracić bo wyznam, że mój entuzjazm do Europy jest właściwie dokładnie taki sam jak profesora chociaż zastanawiam się, czy gdyby tam był więcej kadencji, to czy nie uległ on pewnej by dekonstrukcji A... Swój entuzjazm do idei... Przepraszam, wspólnej... że ci wejdę w
0: słowo. Ja się spotkałem z profesorem Geremkiem właśnie w Parlamencie Europejskim i mogę zaświadczyć, że pod koniec życia ta dekonstrukcja zaczynała mieć miejsce. On był bardzo sceptyczny. Tak. No,
1: ale my o tym nie wiemy. Jak czytamy tę książkę, to ona jest pełna cały czas takiego, takiego entuzjazmu. Mi w ogóle będzie pewno trochę głupio mówić przy kamp o wspólnocie europejskiej, bo jak jak mówię, widzę to wszystko trochę z zewnątrz, ale też mam takie swoje źródła optymizmu, o o którym mogłabym powiedzieć. Geremek zwraca uwagę I często w tej książce przewija się takie określenie, które przewijało się również w wypowiedziach przewodniczącego Jerzego Buzka. Mamy Europę, mamy Europę państw narodowych, mamy Europę urzędów, mamy Europę instytucji, mamy Europę wspólnego rynku, mamy Europę wspólnych pomysłów fiskalnych i wspólnego euro, ale nie mamy Europy Obywateli, nie mamy tej wspólnoty kulturowej. Jak mówił Geremek, potrzeba Europie Europejczyków i oczywiście na tym się skupię. Te dwa pojęcia, które przewijają się przez tę książkę, to jest przede wszystkim zaufanie i solidarność. Geremek w tej książce, jak i w innych pracach, o czym wspomniałeś, czerpał siłę dla tej idei solidarności z pamięci historycznej. Jakbyśmy w ogóle przeanalizowali to słowo solidarność na podstawie własnych doświadczeń z lat 80., to w moim przekonaniu to jest pewien rodzaj więzi, który służy wyartykułowaniu pewnych wartości, więzi o charakterze emocjonalnym, ale publicznym zarazem i ich siła albo skuteczność jest wprost proporcjonalna do pamięci wydarzeń poprzednich. To jest niesłychanie ważne, jak państwo pamiętają, Solidarność, to jej siłą była pamięć o wydarzeniach 76, 70 i tak dalej, Otóż ja mam wrażenie, że w swoich wielu pracach i w różnych wypowiedziach Geremek właśnie odbudowywał tę pamięć, która dawałaby siłę wspólnotowej solidarności. To było coś niesłychanie ważnego. Ja ze swojej strony, jeśli sięgam do takiego banku idei filozoficznych czy banku idei kulturowych i gdybym miała zważyć te, które służą budowaniu tożsamości europejskiej w oparciu o takie działania negatywne, od eksterminacji począwszy i te, które służą uspajnianiu, które służą budowaniu wspólnoty, myślę, że tych drugich byłoby więcej. Nie możemy w żaden sposób kwestionować tego, że poczucie tożsamości europejskiej budowało się na odcinaniu od innych, na eksterminacji również, barbarzyńców, innowierców, dzikich, Żydów, tych, którzy są obcymi na różne sposoby. Geremek w swojej książce mówi również, że jedną z historycznych konsolidacji Europy były te wszystkie wojny, bitwy i dokonania, które budowały się na strachu na strachu przed innowiercami, na strachu przed komunizmem. Ale mamy w tej Europie takie idee, które właściwie cały czas są żywe. To są takie idee jak grecka filantropia czy filoksenia, jak zasada miłości bliźniego, jak idea oświeceniowej tolerancji, czy racjonalności ludzkiej, idea praw, dosyć współczesna idea uznania. Czy wreszcie to, co bardzo się teraz rozwija w myśli niemieckiej, ale również anglosaskiej, czyli różne teorie dotyczące etyki globalnej, czy różne teorie dotyczące kosmopolityzmu. Wielkim zwolennikiem kosmopolityzmu europejskiego jest Urlik Beck, a Sheila Benhabib wywozi kosmopolityzm europejski z kantowskiej zasady gościnności. Tak więc szukając w tych ideach znaleźlibyśmy więcej spoiwa, dla wspólnoty europejskiej niż tych elementów, które ją dekonstruują. Ale z drugiej strony, jak się, sięgniemy do tych elementów, które poddane są w Europie, a właściwie w myśli europejskiej dekonstrukcji, no to zobaczymy, że jednym z takich podstawowych pojęć jest pewno pojęcie wspólnoty plemiennej, pojęcie rodziny, jak również pojęcie tożsamości. A najczęściej przedstawia się w dość negatywnym świetle, ale jeśli znowuż a zwrócimy uwagę na, nie wiem, myśl Deridy, czy, żeby zostać przy myśli francuskiej, czy Michela Foucault, czy feministek francuskich, które do feminizmu się nie nie przyznają, ale do dekonstrukcjonizmu zapewne, to to jest taki... Nurt filozofii, który poprzez dekonstrukcję, budowanie tożsamości, nie na wyznaczonych atrybutach, które bywają wykluczające w swoich efektach, ale które powodują, że tożsamość nabiera charakteru płynnego, nomadycznego rozłożonego czy też performatywnego, podobnie jak wspólnoty nabierają takiego charakteru, to wszystko tworzy płaszczyznę intelektualną, ale nie tylko intelektualną do tego, żeby budować tę wspólnotę na innej konfiguracji niż bardzo trudna jedność państw narodowych. Otóż, żeby wyjść poza takie akademickie myślenie, to myślę, że kultura, współczesna kultura, która jest ponadnarodowa i która opiera się właśnie na tym zasobie idei tożsamościowych, filozoficznych i kulturowych, jest takim doskonałym nośnikiem nowej wspólnoty. Jeśli, gdybym mogła jeszcze powiedzieć o trzech rzeczach i właściwie tyle będę miała do powiedzenia, tych, które widzę i które uważam, że są bardzo ważne, o trzech celach, jednym z nich jest oczywiście kwestia społeczna i to, o czym pisze Geremek, właściwie co jakby znamionuje jego twórczość od samego początku, to jest kwestia wykluczenia i walki z wykluczeniem różnego typu. Tutaj zarówno istotna jest polityka dystrybucji, odpowiednia polityka dystrybucji, jak i polityka uznania, z której bardzo rzadko w Polsce korzystamy, ale ona ma równe znaczenie. Druga kwestia to jest oczywiście kwestia opinii publicznej. Nie ma czegoś takiego, jak taka, jak to mówi Taylor, atopiczna, ponad miejscami ponad krajami opinia publiczna, którą można oczywiście wytworzyć nie tylko poprzez media, ale poprzez internet. Wreszcie jest kwestia obywatelstwa, o której chętniej długo będę mówiła w duchu w duchu Habermasa czy w duchu tych, którzy sprawdzają jak buduje się taką kategorię trochę meta obywatelstwa ponad różnicami etnicznymi tak jak to się dzieje w Szwajcarii, czy tak jak to się dzieje w Stanach Zjednoczonych. No i wreszcie narzędzie, narzędzie, o którym też mogłabym długo mówić, jak będę miała okazję, to może do tego wrócę, to jest edukacja. a Bez edukacji nie będzie Europejczyków, bez edukacji nie będzie wspólnego obywatelstwa, bez edukacji nie będzie wspólnoty europejskiej. Jeśli Europa potrafi dystrybuować ogromne środki na pomoc w kryzysie, jeśli potrafi dystrybuować ogromne środki na sprawy związane z uzyskaniem wspólnoty fiskalnej, na rolnictwo, dlaczego te środki nie są dystrybuowane na edukację. Wydaje się to być jednym z najważniejszych narzędzi, aby uzyskać ten cel, o którym pisze profesor Geremek, to znaczy europejskiej.
0: Ja mam pytanie do Daniego Konbendita. Aleksander Smolar twierdzi, że Jeżeli spojrzymy na wielość nakładających się problemów, kryzysów, konfliktów, to się wydaje, że centralnym problemem Europy nie jest kryzys zadłużenia, ani kryzys euro, ani kryzys systemu bankowego, ale kryzys zaufania i poczucia wspólnoty. To jest kryzys tożsamości europejskiej i europejskiej solidarności. Znaczy zdolności do przekształcenia formalnego członkostwa w uczucie, prawdziwej przynależności do wspólnoty. Na parę dni przed śmiercią Geremek napisał w Le Monde, że Europa jest ostatnim marzeniem XX wieku. Czy Europa Geremka przestanie być tylko marzeniem?
2: Zapomniałem tutaj tej swojej szklanej kul, wylatując dzisiaj rano. Nie widziałem jeszcze przyszłości Europy i nie wiem, jakiej ona się przedstawia, postaci. Wydaje mi się, że cała trudność tego rodzaju dyskusji polega na tym, że musimy usytuować się ponownie i odnieść, by zrozumieć chwilę historyczną, o której mówimy gdyż mówimy Europa, Europa Geremka, czy to możliwe, czy nie. Wiecie państwo, tworzenie się państw narodowych trwało co najmniej trzy stulecia i od momentu, kiedy państwo państwo narodowe się narodziło, te, kiedy te państwa stały się demokratycznymi coloured, państwami, to jest cała historia. Nation, Państwo narodowe de, de debu, uh,
3: od samego ds. początku
2: ds. nie było przestrzenią polityczną o charakterze And demokratycznym, donc, tak więc dziś tak naprawdę jesteśmy jak małe dzieci. To znaczy, że patrzymy na tę Europę i mówimy, Europa nie jest tym, nie jest tym nie jest o wam tym. To prawda, jest wiele takich spraw.
3: Zresztą, tak
2: jak dyskutowaliśmy przed chwilą, wyjaśniam. Tak, Europa to marzenie. Europa to marzenie w tym sensie, że w
4: 1945 roku
2: było nie do pomyślenia, by
5: wyobrazić móc
2: sobie, z czym mogłaby być Europa 60 lat później.
3: Dzisiaj
2: wszyscy mówią tak, no jasne: wojna, a teraz. Tak jak gdyby po 1945 roku, po komunizmie, faszyzmie, po faszyzmie i po e, wszystkim e, tym, co było, było rzeczą oczywistą, że pojawi e, się Europa. To nieprawda. E, Europa to konstrukt, e, który e, był konstruktem e, politycznym, e, de, de który.
5: E,
3: e,
2: Zawdzięczamy osobistościom, obywatelom, którzy powoli politycznie popychali. Zawsze opowiadam o tę trochę idiotyczną historii. Ja się urodziłem w 1945. Byłem poczęty
4: w pierwszym możliwym z
2: punktu widzenia momencie po desancie aliantów w Normandii. Znacie historię, Polacy są silni w historii, wiecie, że
4: desant był wtedy w tym ja się
2: urodziłem w 45, jeżeli w 45, 25, jak ja się pojawiłem parą, na ziemi, opowiadam sabe? moim rodzicom tak. Ans, Wiecie, za 50 lat nie będzie pomiędzy Niemcami i Francją i Francją granic. Ren będzie wspólną rzeką, a potem będzie łaba, a potem będzie taka wspólna przestrzeń, zobaczycie, od Atlantyku, aż do granicy rosyjskiej. A rodzice moi powiedzieli nie no, mamy problem. Za szybko mówi za wcześnie i Było to po prostu nie do pomyślenia i to prawda, że Europa taka, jaką dziś ją widzimy, jest odpowiedzią na nacjonalizm, na państwo narodowe, na faszyzm. Jest tą przestrzenią prawa, która została utworzona, ale ciągle jest marzeniem. Pytanie staje takie, czy Europa może nadal czerpać swoją legitymację z tego okresu historycznego z XX wieku? Ja mówię nie. To nie wystarczy już dzisiaj. Dzisiaj dywidendy pokoju znamy, ich cenę. Dzisiaj wobec kryzysu, przed jakim stoimy, kryzysu finansowego, gospodarczego, ekologicznego, ekologicznego, ekologicznego i Musimy refundować tę Europę, odbudować ją z jednego prostego powodu. Państwo narodowe, czymżeż ono jest. To państwo, które mówi obywatelowi, jest to oczywiście demokratyczna przestrzeń, nie zawsze tak było, gdzie obywatel zorganizowany jest i sam siebie organizuje, po to, żeby to państwo mogło... No, na przykład zapewnić mu garantir pomoc, garantir jak będzie chory, zapewnić mu edukację, ochronę social, społeczną, opiekę społeczną, zapewnić mu granice. Sądzę, że byłoby bardzo, to, bardzo to, prosto. Nie potrzebowałbym trzech godzin na to, żeby to wszystko zobrazować i wykazać, że dziś, w globalizacyjnym w świecie, państwo narodowe nie jest już zdolne te swoje prerogatywy wykonywać. Ja ciągle opowiadam w we Francji, mówię tak. Za 30 lat. Żaden Jeden kraj w Unii członkowski w Unii Europejskiej tak okay, naprawdę nie będzie wchodził w skład G8, donc, nawet Niemcy. I zobaczycie, trzeba wiedzieć, czego chcemy. Czy chcemy ustrukturować, zbudować ten świat doby dzisiejszej, tę globalizację, czy też chcemy si ponosić jej skutki. Jeżeli chcemy a ponosić a jej a skutki, a nie a potrzebujemy a Europy, si ale jeżeli chcemy być interesariuszem tej nowej konstrukcji, tego wielobiegunowego świata dać się jedną szczęście tego świata świata zdolną właśnie do udzielania odpowiedzi na kryzys. Potrzebujemy Europy. Europa taka jak jest dzisiaj.
5: Ta Europa,
2: ta Europa nie jest zdolna udzielić, udzielić tej odpowiedzi, ale bez Europy nie będzie również zdolna i tu i jesteśmy w takiej sprzedności. Sądzę, że potem w dyskusji będziemy to mogli dalej poruszać. Jest fundamentalną sprawą, by powiedzieć, że marzenie Geremka, Marzenie tych Europejczyków, którzy przeżyli
3: tragedię XX wieku,
2: wojny, totalitaryzmu, że ta Europa potrzebuje dziś skoku naprzód, skoku do przodu. Moje stanowisko jest takie. Dziś
3: powinniśmy
2: dążyć do ustanowienia Stanów Zjednoczonych z Europy, Europy federalnej. To nie jest Europa Centralizowana państwo federalne to akurat coś przeciwnego niż I państwo centralizowane. I by odpowiedzieć na kryzys, to właśnie w tym ruchu historycznym musimy się znaleźć. Wobec tej trudności historycznej, przed jaką stoimy,
3: De, de Musimy
2: tak zadziałać. I eurofob, Mówił pan o eurofobach, o eurosceptikach, tak dalej. E, e, oczywiście wszystko to istnieje, ma pan rację, imagine, ale proszę sobie wyobrazić. No nie wiem. Rewolucja francuska. samość centralna w wszystkich Francuzów, niezależnie od tego, czy są w Solicowi czy Relicowi. To był 1789 rok. Spróbujmy teraz, oczywiście. Polacy są silni w historii, jak mówię. Więc to nie skomplikowane. Proszę sobie wyobrazić. I przypomnij, jak wyglądała Francja 30, 50 lat po rewolucji francuskiej. To wcale nie było takie wspaniałe.
4: Wcale niewielka demokracja. Francja
2: potrzebowała 150 lat. Ażeby kobiety miały prawo głosu. 150 lat, kiedy oui, si oui, mi się mówi Europa nie jest tym, czy tamtym. Tak, to jest konstrukcja bardzo de trudna, de ale dj- zawsze ten sam problem jest. Czy byłoby to łatwiejsze, gdybyśmy on wrócili on do kra- pra- państw krajowych? Jestem przekonany, że byłoby to po prostu w dramatycznych skutkach. Kosztowały nie tylko bardzo drogo, ale przede wszystkim po to, ażeby osiągnąć możliwość podjęcia tego wyzwania. Trzeba, żeby Europa po prostu się otrząsnęła i w tej właśnie sytuacji i w tej pewnie walce dzisiaj stoimy. Po być pewnie, może w tej dyskusji potem jeszcze będę mógł zaproponować parę elementów
0: uzasadniających
2: moje stanowisko.
0: Z małostkową satysfakcją stwierdzam, że Konstytucja Marcowa z Polska dwadzieścia kilka lat przed Konstytucją i przed ustawami francuskimi atrybuowała Prawa do głosowania kobietom. Więc Polska górą.
6: Ale Turcy. Ale Turcy byli
0: Pytanie do pana profesora Romana Kuźniara. Unia Europejska próbuje znakomicie rozwiązywać problemy, które sama wcześniej stworzyła, e, przyjmując do strefy euro kraje do tego nieprzygotowane. tak? w stanie takiego rozchwiania i kryzysu, próbuje teraz pogłębiać integrację, jakby ucieka do przodu, tak? montuje Unię Fiskalną, powołuje bank centralny. Tymczasem rośnie bezrobocie, wzrasta frustracja młodych, mających poczucie, że nie mają na nic wpływu, że, że nie ma sensu głosować, bo i tak nie ma na nic głosować, na kogo głosować i tak to nic, nic, nic nie da. To powoduje ten przygnębiający deficyt demokracji. Taka jest Pana diagnoza, czy też zgoła inna, optymistyczna na przykład? Trzeba jeszcze tutaj dodać, że Anglia
6: nie jest członkiem Eurostrefy, a bezrobocie tam wzrasta Więc jeżeli chcemy wybrać to lub to, można by znaleźć jeszcze tutaj więcej krajów.
7: Ja niespecjalnie jestem przygotowany do dyskutowania kwestii demokracji w Unii Europejskiej czy w Europie, natomiast zaraz do tego wrócę, bo to ważne pytanie oczywiście i do tego się odniosę, ale jednak proszę mi pozwolić odnieść się krótko do tego pierwszego pytania, które uważam za zasadnicze i uważam, że należy oddać sprawiedliwość i Unii Europejskiej i profesorowi Gremekowi, dlatego, że on byłby pewnie nieszczęśliwy słysząc, że Europa, w której żyjemy, nie jest jego Europa. Europa, która istnieje, Europa, w której żyjemy jest Europa profesora Geremka. Profesor Geremek był historykiem, wybitnym historykiem, który zajmował się, jak wiemy, na samym początku Europą średniowieczną. Ja w ogóle poznałem profesora Geremka jako historyka poprzez jego fantastyczny artykuł z roku 1983, właśnie studium, zatytułowane więź i porzucie wspólnoty w Europie średniowiecznej. Wielka rzecz. I z tej perspektywy, perspektywy historyka, profesor Gremek miał świadomość, że Europa, w której żyjemy, jest spełnionym marzeniem niepokoleń. Stuleci, stuleci Europejczyków, stuleci Europy, poprzez które Europa próbowała, znaczy nie tyle Europa jako całość, ale przez plany, które były formowane gdzieś od XIV-XV wieku, próbowała stworzyć coś, w czym w tej chwili żyjemy, w czym w tej chwili się znajdujemy, a to, w czym jesteśmy, jest daleko, daleko więcej niż to, o czym marzono przez kilkaset lat, o czym pisze zresztą prof. w innym eseju, zamieszonym właśnie w tej książce przecież, kiedy opisuje te świetne plany od Jerzego z Podjebradu, aż po okres międzywojenny, czy nawet jeszcze troszkę później. Tak więc Europa, w której żyjemy z całą pewnością w perspektywie historyka, jakim był profesor i jest Europą, w której się znajdujemy. Zresztą on pisze, to łatwo znaleźć na kartach tej książki, zaakceptujmy Europę taką, jaka jest. Taką, jaka jest. On doskonale wie, jaką drogę, jaką długą drogę Europa musiała przejść do tego stanu, do tego momentu, w którym się znajdujemy, a zaczęło się raptem, jak mówił właśnie Daniel Kondbendi zupełnie niedawno, prawda, kilkadziesiąt lat temu. Proszę spojrzeć, kilkaset lat wojen entuzjastycznego wyrzynania się Europejczyków, czy wojowania Europy z sąsiadami raczej pod naporem niż, ale przecież także im niechlubny okres imperializmu europejskiego, prawda, i oto nagle staje się cud. Marzenie staje się ciałem. Owszem, Profesor jeszcze mówi jeszcze troszkę to, jeszcze troszkę tamto, więc i demokracja, do której zaraz wrócę, i jeszcze promieniowanie, i może jeszcze coś, solidarność, ale generalnie myślę, że profesor Geremek jako historyk odczuwał głęboką satysfakcję, także ze względu na swoje pochodzenie, z tego, w jakiej Europie żyjemy. Europie, która jest najbardziej bezpiecznym miejscem na świecie, Europie, która jest pokojowym kontynentem, Europie, który jak sam pisze zresztą, i to jest prawda, w stopniu najwyższym na świecie przestrzegane są prawa człowieka, gdzie jest, są najlepsze standardy demokracji, gdzie rzeczywiście jest realizowana w sposób może niedoskonały, możemy wybrzydzać zasada solidarności, ale proszę mi pokazać, gdzie jeszcze, gdzie jeszcze ma miejsce zasada gdzie się praktykuje zasadę solidarności prawda, poprzez te wszystkie spójnościowe programy. Demokracji nie tylko wewnątrzpaństwowej, prawda, w krajach Europy, ale także demokracji w stosunkach między państwami, gdzie mamy jeszcze inny drugi kontynent, czy miejsce na świecie, gdzie możemy mówić o demokracji w stosunkach między państwami. I wreszcie Europy Prometejskiej, o której on pisze. Tutaj w, na kartach tej publikacji, ale także w, tym słynnym, w tej słynnej publikacji, do której znaczy słynnej. Ona właściwie przez wiele lat była zupełnie nieznana, ponieważ wyszła w czasie, w którym profesor Geremek nie był autorem <grymny> zalecanym do lektury ani studentom, ani komukolwiek innemu. A więc także prometeizm europejski, także promieniowanie jej nauki, jej kultury, jej osiągnięć, jej osiągnięć duchowych. Tak więc myślę, że profesor Geremek był generalnie rzecz biorąc usatysfakcjonowany, jeżeli chodzi o e, stan Europy, niezależnie od, że tak powiem jeszcze troszkę tu, jeszcze troszkę tam, o tym możemy jeszcze mówić e, ale tak jak powiedziałem, mówił, e, że e, e, zaakceptujmy Europę jaką jest, zresztą wszystkim tym, którzy mówili, że trzeba dokonać jakiegoś takiego jeszcze ucieczki do przodu w tej czy innej dziedzinie e, to jest, e, bo zaakceptujmy Europę jaka jest strona 110, ale strona 25 mówi jeżeli chodzi o wielkie procesy historyczne, jeżeli chodzi o wielkie procesy historyczne, to przyspieszenia mają swoje granice. Ostrożnie. Ostrożnie, żeby nie wywołać, że reakcji, która zniszczy to, co już do tej pory zbudowaliśmy. Tak więc tyle, jeżeli chodzi o odpowiedź na to pytanie zasadnicze, bo wydaje mi się, że to należało oddać, że tak powiem, tę sprawiedliwość i profesorowi, i historii Europy, i temu momentowi, w którym jesteśmy. Natomiast jeżeli chodzi o demokrację w Europie, to rzeczywiście To jest taki problem w moim przypadku dosyć trudny, dlatego że z jednej strony jesteśmy niewątpliwie kontynentem czy ugrupowaniem państw, jeżeli zatrzymujemy się tylko przy Unii Europejskiej, gdzie standardy demokratyczne są niewątpliwie realizowane w sposób absolutnie najwyższy, nieporównalny na świecie, przecież traktatem i to jest jednocześnie paradoksy ponieważ jesteśmy niezadowoleni z, 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 z poziomu tej demokracji, z tego, jak ona nam się wydaje, że tak powiem, jest urzeczywistniana, czy z tego, jaki mamy wpływ na bieg spraw w Europie. Ale spójrzmy na, na, na historię Konstytucji Europejskiej, Traktatu Konstytucyjnego. Jest to, nie, tym się zawodowo zajmują, jest to naj, najbardziej demokratycznie wynegocjowany traktat w historii świata. Nie ma drugiego takiego traktatu, takiej umowy międzynarodowej, która byłaby tak demokratycznie negocjowana, z udziałem takiej wielkiej liczby parlamentarzystów narodowych, europejskich, przestrzeni państw, organizacji pozarządowych nie ma, i to gigantyczny traktat. I co upadło, dlaczego? bo niewystarczający demokratyczny, prawda? Upad bo w niektórych krajach oczywiście były inne powody, dla których on został odrzucony, ale wiemy ile wiemy doskonale ile krytyk wylano przeciwko temu traktatowi, że to jak zwykle ci biurokraci w Brukseli wymyślili coś, prawda? Nieprawda. No więc z jednej strony to jest tak, że mamy najwyższy poziom demokracji na świecie, a z drugiej strony jesteśmy niezadowoleni, dlatego oczywiście, że mówimy nie tylko o demokracji w naszych krajach, chociaż też jesteśmy niezadowoleni, tylko o demokracji w demokratycznych na szczeblu Unii Europejskiej. I tutaj stoimy przed dylematem, który jest prawdziwy, absolutnie prawdziwy. To znaczy z jednej strony chcemy pogłębiać integrację europejską, chcemy iść do przodu, a z drugiej strony mówimy więcej demokracji to tu jest sprzeczność, którą, której musimy sobie zdawać absolutnie sprawę. Z jednej strony mówimy, Europa musi działać szybko, reagować jak należy, patrzy kryzys tu, kryzys tam, gasimy pożary, a z drugiej strony mówimy więcej demokracji. No przecież teraz ratujemy strefę euro i to, że ją ratujemy, to się krytykuje no, nawet w słynne teksty Habermasa, z którym ja się mogę i zgodzić, tylko jako praktyk. No nie byłoby ratunku dla krajów, które sobie naważyły piwa, gdybyśmy chcieli demokratycznie, gdyby kazać głosować Niemcom, głosować Niemcom, prawda? Czy ratujemy tych, którzy, że tak powiem, zapundowali sobie te gigantyczne kłopoty finansowe raz, dwa, trzy, cztery, pięć krajów, czy cztery, tak nie, nie, niespecjalnie elegancko za powiem, określone skrótem PIX, prawda? głosować w poszczególnych krajach, na Słowacji, gdziekolwiek indziej, rządy padały, prawda? No więc to są dwa to są dwa bardzo wyraźne, dwie bardzo wyraźne sprzeczności, nie, z nie chcemy sobie do końca zdawać sprawy. I oczywiście musimy powiedzieć, albo demokracja, albo idziemy do przodu, prawda? Albo demokracja, albo idziemy w rozsypkę, ponieważ nie uzgodnimy. No, proszę Państwa, mamy. mamy Pojawiła
0: się kontrowersja na szczęście Mamy,
7: mamy, 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 mamy 0,5% ludności ludności Unii Europejskiej, która głosuje przeciwko czemu? przeciwko ciężkiej pracy demokratycznie wybranych rządów i parlamentów, które na tym napracowały, głosuję przeciwko, i co to jest, liberum veto, czy demokracja, prawda? Mam na myśli głosowanie irlandzkie. Fantastycznie. Rzeczy, ja już, ja już myślałem, że my sobie będziemy... Trzeba sobie zdawać
0: sprawę. Myślałem, że będziemy sobie jedli tutaj z dzióbków, ale bardzo proszę, Dani, daj odpór.
5: Oui, my, 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 my...
0: No,
6: to prawda, owszem, że ta przestrzeń, europejska przestrzeń demokratyczna, czy te demokracje europejskie, państw członkowskich, są na etapie może najbardziej zaawansowanym w skali świata. Ale w samym funkcjonowaniu Europy mamy tutaj rzeczywisty problem, który się jawi. Na przykład mamy konstrukcję chwiejną, ułomną. Mamy, conse- Mamy weźmy Komisję la Europejską, europeenne, Komisja europeenne, Europejska, e która obecnie e, jest dis- Powiedzmy, mam przewodniczący komisji zaproponowany przez Radę, przegłosowany przez Parlament
3: wraz z zaufaniem dla
6: wszystkich komisarzy mianowanych przez poszczególne rządy. I to funkcjonowanie Europy stanowiącej prawo, mamy tutaj proces współdecydowania, który obowiązuje współdecydowanie, kiedy ustawa jest proponowana przez Komisję, musi zostać zaakceptowana przez Radę.
3: I Parlament i musi być wypracowany kompromis,
6: by wszystkie strony się na to zgodziły. Z tym, że obecnie Rada Europejska wraz z Komisją Wykonawczą i jest jednocześnie organem ustawodawczym. Kiedyś Montesquieu przewrócił się w grobie, zadzwonił do mnie i powiedział drogi kolego, to trzeba zmienić. Mamy podstawę, podstawę demokracji, to jest podział władzy. A tutaj władza wykonawcza i ustawodawcza to jest sprzeczne z podstawą funkcjonowania demokracji. A ponadto mamy przecież przy przypadku decyzji dotyczących na przykład podatków czy budżetu europejskiego, to mamy decyzję decyzję podejmowaną jednogłośnie. Wyobraźmy sobie coś takiego, że budżet amerykański będzie ustanawiany w sposób następujący, że 50 gubernatorów ze Stanów Amerykańskich będzie się spotykało, trzy razy do roku i musiało jednogłośnie przyjąć budżet amerykański. Niemożliwe. Zapomnijmy o czymś takim. Ale takie są realia Europy. A dramatyczne jest to, że w tej strukturze odkryto właśnie coś nadzwyczajnego. To, że Margaret Thatcher to e, miała 26, 26 rodzin, i te 26 e, rządów plus Anglia domagają się we want money back. A zatem mamy do czynienia z procesem dezintegracji wspólnego interesu poprzez samofunkcjonowanie Europy, ponieważ ma to być podejmowane jednogłośnie. A zatem w tej sytuacji że mówię, że, że Europa w jej obecnej postaci funkcjonuje i źle. I widać to było podczas kryzysu ile czasu było tu mówili, że, mówiono, że trzeba solidarność dla Grecji to co, ile t- ż- był rząd niemiecki tam były ponowne wybory na drenie westfalii to nie było można dać pieniędzy Grecji a potem były znowu wybory wybory we Francji, a nie, to cię nie, znowu nie da a potem nastąpiły wybory w Anglii to znów nie można tego zrobić Potem a jutro będą znowu wybory we Francji więc tego też nie będzie można powiedzieć i co, to że obecnie płacimy trzy razy więcej czy dziesięciokrotnie więcej na Grecję, niż gdyby podjęto decyzję na samym początku. Gdyby Rada Europejska podjęła, że Europa będzie solidarna z Grecją, to nie byłoby tej kuli śniegowej. I sądzę, że obecnie z uwagi na wyzwania, które przed nami stoją, musimy zgodzić się na to, by funkcjonowanie obecne Europy, które nie jest antydemokratyczne moim zdaniem, ale jest ademokratyczne, ponieważ demokracja jednogłośna, jednomyślnie zadziałać nie może. Demokracja jednomyślnie to będzie demokracją szantażu. No tak, libre veto. ale co to znaczy to ça veto. Podam prosty przykład.
5: Po un
6: exemple très Jedyny parlament, który rzeczywiście nad tym dyskutował, to był parlament niemiecki, Bundestag. Bundestag po debacie stwierdził, że tak dla tego planu, ponieważ Niemcy dają 30% pieniędzy. Tyle czy aż? Tylko czy czy, aż? Ale jeżeli te 27 parlamentów, gdyby zrobiło to samo, to byłoby 15 tak, 13 nie, dwóch wstrzymujących się i jaki byłby przyjęty ostateczny wynik? Czy to parlament niemiecki dyskutuje za całą Europę? Przecież to jest niedemokratyczne. Trzeba zatem znaleźć jakąś strukturę, gdzie decyzje europejskie będą podejmowane przez europejski parlament, i drugą Izbę, która będzie reprezentowała państwa europejskie. I trzeba Można na przykład wziąć system włoski, wszystko jedno, który jest skomplikowany, ale musisz. Być. Być zgoda obu izb. Jedna wartość, tak samo samowartościowa i trzeba obecnie powiedzieć, że trzeba rozbić tę Europę a ademokratyczną, niedemokratyczną i tutaj się nie w pełni zgadzam z profesorem Gieremkiem, tu cytowanym, że prawdą jest, że kiedy czasami chcemy iść za daleko, to może powstać zagrożenie. Ale druga rzecz także jest prawdziwa. Jeżeli nie chce, będziemy chcieli iść naprzód, to także zagrożenie powstanie, ponieważ następuje zablokowanie. A obecnie Europa jest właśnie zablokowana. No i jak? Trzeba zmienić metodę. Metodę wspólnotową trzeba obecnie zmienić. Metodę postępu. No przede wszystkim najpierw trzeba o jakiś pomysłów. Bo najczęściej mówi się nam zawsze, że...
0: Obecnie Europa jest właśnie taka, na inaczej się nie da. Jestem
6: przekonany, że trzeba to, to zmienić.
0: Europy, Geremka, bo jak powiedziałeś, Europa funkcjonuje źle, ale to dlatego, że górę, górę biorą nacjonalizmy, górę biorą egoizmy narodowe i że nie stworzyliśmy Europejczyków. Geremek mówił, stwórz, stworzyliśmy Europę, a teraz musimy stworzyć Europejczyków. I oczywiście to była parafraza sławnej formuły Massimo z Gilio, wypowiedziana po zjednoczeniu Włoch w 1861 roku. Ale o ile Włosi mieszkali na jednym półwyspie, w sercu antycznej i chrześcijańskiej Europy, byli katolikami i mówili tym samym językiem, o tyle z Europejczykami już tak łatwo nie jest, prawda? Mamy Włochów, ale czy mamy Europejczyków? We, my, Może Ma- Magda, środa okay. teraz. Nie,
1: nie ja bardzo lubię. Bardzo lubię ten ton dyskusji. Znaczy mi się wydaje, że po pierwsze mamy Europejczyków, bo są nawet robione takie badania. Pamiętam 4 czy 5 lat temu na pytanie kim jesteś, 16% obywateli odpowiadało jestem Europejczykiem, a potem gdzie mieszkam. Dzisiaj to jest zdaje się ponad 30%. Czyli ten proces jakby pomału postępuje. Ale ja myślę, jeśli zacznę od tej konstytucji europejskiej, ona rzeczywiście była bardzo demokratycznie procedowana. Natomiast jak przeanalizować, i robi to też Geremek, tylko on na to nie zwraca uwagi, jak przeanalizować a, taką nową poprawność polityczną europejską, no to ona jednak jest, powiedziałabym, pozbawiona odwagi. To znaczy to ona jest bardzo ostrożna. Tam się nie używa tego określenia my, naród europejski, albo my, wspólnota europejska. Tam cały czas są zachowane separatyzmy. Otóż jeśli ja mówiłam o, tych, o tej dekonstrukcji tożsamości, odejściu od wspólnot plemiennych, o tych pewnych procesach, które widać jakby w ruchu intelektualnym w Europie, to mówiłam również dokładnie w tym duchu, w którym powiedział pan K. Bendikt, mianowicie a, ja myślę, że w Polsce to jest problem tabu. To znaczy największą barierą przed przeciwko budowaniu wspólnej Europy, jest państwo narodowe. I to nawet powiedziałabym nie państwo narodowe jako bardzo silny konstrukt. Jak przejdą państwo przez zajęcia z filozofii politycznej czy z politologii, to jest tam wszędzie napisane, no najważniejszy jest suwerenny lud i jedynym nosicielem praw człowieka są państwa narodowe. Po pierwsze wiemy, że państwa narodowe tak jak to zostało już to powiedziane, funkcjonują zaledwie 200-300 lat. Wiemy doskonale, że istnieją wspólnoty, które trwały i konsolidowały się, jak na przykład wspólnota polska poza istnieniem państwa narodowego i poza istnieniem wszelkiej państwowości. Ja jestem też przywiązana do takiej opinii Gelnera, że w gruncie rzeczy naród to jest taki twór wymyślony przez nacjonalistów. I tak się zastanawiam, czy przypadkiem państwo narodowe nie jest takim tworem dziś w dzisiejszej Europie, do którego bardziej przywiązani są politycy niż obywatele. Jednym słowem to jest, znaczy w Polsce to jest problem tabu, to znaczy mówienie o federacji europejskiej i mówienie o, nie wiem jakiego słowa by tu użyć, o takim po wolnym obumieraniu państwa narodowego na rzecz regionów, na rzecz różnic, na rzecz różnych innych nośników, nośników powiedziałabym idei europejskiej, wydaje mi się kierunkiem pożądanym. Tylko ja nie znam w polityce polityka, w polskiej polityce, który powiedziałby, mamy do wyboru albo trwać przy idei państwa narodowego, albo trwać przy idei wspólnej Europy, jakkolwiek ona by nie wyglądała. Więc mogę dorzucić tylko jedną uwagę, mianowicie trzeba nam odwagi w tym wszystkim. Odwagi mówienia o tym, że albo albo, albo państwo narodowe albo wspólna Europa. będę byłam teraz, wracam właśnie z Londynu, gdzie byłam na konferencji, gdzie spotkało się bardzo dużo Polek. Powstała konferencja, która się nazywała Zjednoczone Królestwo Polek. To jest niemałe królestwo, bo Polaków jest tam 2 miliony, Polek jest ponad milion, a większość z nich ma własne wykształcenie. I kiedy rozmawia się z nimi, To to nie jest emigracja zarobkowa, to nie jest emigracja w zawieszeniu. To nie są ludzie, którzy czują jakiś resentyment, patriotyzm, chcą wracać, ale nie mają pracy. To są ludzie, a na pewno ich dzieci, którzy mówią, jestem dziś w Anglii, bo tu są dobre rynki pracy i tu się fajnie żyje, bo jest powietrze. W Polsce nie ma powietrza. Rozmawiałam akurat z parą lesbijek która zaadoptowała czarne dziecko. W Polsce nie mieliby życia, tam żyją. Ja nazywam tę emigrację egzystencjalną emigracją. Ich dzieci mówią, ja nie wiem, co będę robił. Być może będę tu pracował, ale przeniosę się do Portugalii, bo jest, bo jest cieplej. Być może pojadę do Włoch. Otóż to pokolenie rośnie. I to pokolenie w Europie jest po prostu ogromne. To jest też również to pokolenie, które żyje przez w przestrzeni internetowej na przykład. Natomiast a, to politycy są bardzo przywiązani do idei państwa narodowego i to politycy nie mają odwagi, nawet kiedy chwalą Europę i nasz udział w niej, mówić nie o tym, że... tak nie chodzi o że o to, odwagę,
0: idea... to chodzi o wolę. Ja myślę, że tu
1: chodzi to chodzi o... Gdyby im się to
0: opłacało, to może by mówili, ale Myśl... wiedzą, że im się to nie opłaca. No
1: tak, no tak. No po to, żeby być odważnym trzeba wiedzieć, że trzeba robić pewne rzeczy, które nam się nie opłacają, a opłacają się państwu wspólnemu. Ja, ja przypominam Mówiliśmy o rewolucji francuskiej, jeśli przyjrzymy się tej deklaracji praw człowieka i obywatela, to w pierwszym punkcie mamy słynne zdanie o wolności i równości wszystkich ludzi. W artykule czwartym tej deklaracji słowo człowiek jest wymienione na obywatel. I widać bardzo wyraźnie, że prawa człowieka i to co wspólnotowe, tak na dobrą sprawę, już w tej konstrukcji Europy Państw Narodowych jest jakby wspólne wobec narodów, a mamy doświadczenia, że bez państwa narodowego możemy funkcjonować.
0: Magda, ja pozwoli, że ja cię dopytam, bo jest nie bez znaczenia to, że ojcowie założycieli byli szczerze wierzącymi chrześcijanami i wierzyli w to, co robią i mówią. Gwiazdy na niebieskiej fladze Unii pochodzą z woalu Matki Boskiej, chcę ci powiedzieć. Czy czy Unia jest klubem chrześcijańskim, jak chce wielu polityków prawicy, czy też ta tożsamość europejska to po prostu kanon norm, wartości demokratycznych, zasad społeczeństwa otwartego, praw człowieka? To ważne pytanie jest, bo to... Znaczy
1: ja, znaczy, ja będę niewiarygodna, jak będę mówiła o zaletach chrześcijaństwa. Gdybyśmy na chwilę oderwali się od nauczania papieży, a wrócili do nauczania Jezusa Chrystusa, to w Polsce bardzo niepopularne, A to ja myślę, żebyśmy zobaczyli, że w idei chrześcijańskiej jest niewiarygodna ekstensja. Niewiarygodna, jest świetna książka... No, taka dosyć prosta, ale ja ją bardzo lubię dwa źródła moralności religii Henryka Bergsona. I tam Jezus Chrystus obok Sokratesa i Gandiego są tymi, którzy otwierają wspólnotę. Ona się musi zamknąć, żeby jakby przytrzymać pewne wartości i obowiązki. Ale oczywiście to jest ta postać społeczeństwa otwartego jak najbardziej. Nie Watykan, nie papież. Jezus Chrystus był taki.
0: Jezus Maria Środa była jakby Black
4: czy mogę, czy,
2: czy mogę kawał żydowski opowiedzieć? Sześciu Żydów wpłynęło bardzo mocno na myśl na świecie. Mojżesz, który no, oczywiście swoje prawa ogłosił. Mamy Chrystusa, który powiedział, wszystko jest miłością, potem... Karl Marx, który powiedział, wszystko jest pieniądzem. Potem Rockefeller, który powiedział, wszystko jest na sprzedaż. Potem macie Zygmunta Freuda, który powiedział, wszystko jest seksem. No i wreszcie Albert Einstein, który powiedział, wszystko jest względne.
0: Roman Kuźniar, chciałeś się vocem.
7: Tak, tak, a czy odpowiedzi troszkę na na pytanie Pana Przewodniczącego, dołączyć swój głos, bo pytanie jest ważne, dlatego że ono się przewija przez karty tej książki, ale nie tylko w ogóle w dyskursie europejskim. Myślę, że oba stwierdzenia są cokolwiek fałszywe, to znaczy to, co powiedział Massimo da a tuż po zjednoczeniu Włoch, kiedy powiedział, że stworzyliśmy Włochy, teraz musimy stworzyć Włochów, fałsz, dlatego że najpierw byli Włosi, a później byli Włochy. Najpierw było Risorgimento, a później było zjednoczenie. Nie byłoby zjednoczonych Włoch, gdyby nie było Włochów, bo, dlatego że ruch narodowy, ruch ku zjednoczeniu Włoch, był od początku XIX wieku i jego kulminacją było zjednoczenie Włoch. A więc najpierw byli Włosi, dopiero później Włochy. I podobnie będzie z europejczykiem, europejczykiem, który oczywiście już jest, tak jak mówiła pani profesor, w każdym z nas w jakiejś mierze, bo jesteśmy Europejczykami, dlatego że jesteśmy Polakami, jesteśmy Europejczykami, dlatego że jesteśmy Francuzami, dlatego że jesteśmy Portugalczykami, jesteśmy Europejczykami i tak dalej. W związku z tym ten proces trwa. Rzeczywiście ta tożsamość jest taka, ja się zgadzam, trójstopniowa, a więc regionalna, narodowa i ogólnoeuropejska. i po prostu myślę, że nie trzeba przyspieszać ponad to, co się dzieje, bo dzieje się bardzo dużo i przykłady, które Pani profesor przytoczyła, pokazują, jak bardzo my się mieszamy na kontynencie europejskim, jak bardzo wytwarzamy tą wspólną tożsamość poprzez to, kim zdajemy się indywidualnie poprzez podróże, poprzez obcowanie z tą kulturą transnarodową. Ale też jak do tej pory nie wypracowaliśmy, trzeba być uczciwym wobec realiów, nie wypracowaliśmy procedur demokracji, które by zaspokajały poczucie uczestniczenia czy wpływu na decyzje. Na szczeblu narodowym. Jesteśmy, że tak powiem, w dalszym ciągu. To pokazują badania we wszystkich krajach europejskich, bo niedawno byliśmy, brałem udział w, w jakiejś debacie, w której socjologowie przytaczali badania europejskie, był jakiś taki, że jednak w dalszym ciągu Europejczycy mieszkający w państwach Unii Europejskiej przywiązani są bardziej do procedur, czyli bardziej wierzą w demokrację na poziomie narodowym tego nie odbierzemy siłą, tego nie odbierzemy siłą, to przesuwanie się być może będzie mieć miejsce, ale w czasie poprzez instrumenty, jakie stworzymy. Pan Daniel Kohn-Bendit mówi Federacja i kilka innych osób, tylko że ja nie spotkałem, przyznam szczerze, żadnej satysfakcjonującej definicji Federacji, takiej, która miałaby zastosowanie w odniesieniu do procesu integracji europejskiej, dlatego że przykłady, które się przytacza, do których się odwołujemy bardzo Stany często. No, Europy, tak mówi, pan czy Stany Zjednoczone, Szwajcaria, czy Stany Zjednoczone są fałszywe, są a-historyczne. Inne przykłady federacji, bardzo proszę, Dlaczego Jugosławia, Dl- Związek Sowiecki. Dlaczego są fałszywe? A, dla, a, a, dlatego, a, dlatego, a dlatego, że zarówno Szwajcaria, jak i Stany Zjednoczone nie powstawały z państw narodowych. Natomiast Unia Europejska powstała z państw narodowych, które powstawały przez stulecia, powstawały w morzu krwi, wojen, przez języki, przez historię, przez literaturę i tak dalej i tak dalej. W związku z tym, et, et les états, związku
4: z tym et les małe
2: państwo niemieckie, jak było w jednoczeniu. Ale mówi pan niemieckie, niemieckie. A historia, Monsieur, proszę
3: vous, pana. Si vous ce est
2: Jeżeli pan chce wiedzieć, czym jest Europa, <tusza> to mnie minister spraw zagranicznych Turcji opowiedział mi tę historię. Czy ich Turcja wchodzi sta... w, w Europę? Można godziny na ten temat dyskutować. Oczywiście nie. Dokładnie. I pan Dawid Oglou powiedział Ale mi tak. Niech pan pojedzie do Chin i proszę zapytać Chińczyków czy Turcja. Gdzie ona się znajduje? Oni powiedzą oczywiście w Europie, bo ten malutki koniec Turcji w Azji to nie powiecie, że jest to kraj azjatycki. Prawda? To śmieszne, coś takiego powiedzieć, to historia Turcji jest związana z antagonizmami, z Europą, a nie z Chinami, nie z Azją. Mówią Chińczycy, prawda? Nie mówię, że mają rację. Tak, daleko są. Ale wy też jesteście daleko. Pan jest daleko, no, 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 wuzetloa, nie, pan też znalazł, jest daleko, bo pana jedyny argument, żeby pana sprowokować, to mówię, to, że Turcja nie wchodzi do Europy, dlatego że nie są chrześcijanami, Ale nie, to pan to powiedział, to nie ja, to nie ja, ale oprócz tego, dlaczego Turcy doktryna. no nie mogę obu panów na nawet tłumaczyć, ale oprócz tego nie widzę żadnych argumentów innych. Powiem tak, jesteśmy Francuzami i, i jesteśmy Europeja. Europejczykami, Portugalczykami i Europejczykami. To już nie tak. Dam U następny przykład. Jest młoda Holenderka, pochodzenia tureckiego, która jest Holenderką z rodziców emigrantów, która dzięki Erasmusowi będzie robić studia w Montpellier w Montpellier zakochuje się młodym Francuzem pochodzenia magrebskiego. No a ponieważ się kochają, no to robią dzieci. Te dzieci, czym są? Kim są? Francuzami? Holendrami? Turkami? Magrebczykami? Są Europejczykami. Więc jesteśmy w procesie historycznym. Dzisiaj gdzie coraz częściej poprzez mieszankę krwi rodzi się również część ludności, która już się nie definiuje krajowo. I po drugie, to co pan powiedział, że ludzie przywiązani są do procesu krajowego, narodowego. Ma pan rację, ale ta wielka walka, jaką dziś musimy prowadzić, polega na tym, że w globalizacji światowej rynki zniszczyły suwerenność krajową, zniszczyły ją. Dzisiaj nie ma już suwerenności narodowej. Francja, ponadnarodowe spółki, wielka kooperacja rozwaliła pył, zdolność krajów, regulowania gospodarki i tę debatę trzeba odbyć z obywatelami. nie mówię, że to łatwe, nie mówię, że to jutro się stanie, ale jeżeli powiecie obywatelom, że jeżeli... Dzisiaj... Cały kryzys związany z ucieczką podatkową. Czy sądzicie, że sama Francja sobie z tym poradzi? Z oszustwami podatkowymi no na pewno nie. Polska no. No. nie. No, Jeżeli się ogólnoeuropejski proces, jakiś amerykański, będziemy mogli być może znieść te raje fiskalne i ucieczkę to pieniędzy.
3: To
2: Państwo krajowe nas I najbardziej, najbardziej chroni, mówię, nie, w tym właśnie momencie historycznym się akurat znajdujemy i zgadzam się z panem, że obywatele w to wierzą, ale w historii, ponieważ jest pan z historykiem, wie, że czasami obywatele się mylą. I Dzisiaj nasza rola nie polega na ich oskarżaniu, ale... Na wykiełkowaniu tej idei, że te wyzwania przed którymi swoimi, na przykład klimat, wiem, że w Polsce ten klimat, ocieplenie, no, wydaje się, że to nie istnieje. Politycy europejscy raczej też z powątpywaniem na to patrzą. Climate change climate uh, no go, pull no. Po go no. Go, po no ale w Europie jest a, sporo jest si ludzi, którzy myślą odmiennie. Jeżeli jutro byśmy walczyli ze zmniejszeniem klimatu, klimatu, nie możemy tego robić tylko, tylko w skali krajowej. I potrzeba i innej przestrzeni. To w trzeba robić demokratycznie. A dzisiaj Europy jest ademokratyczna. Ma momenty demokratyczne, rzeczywiście. Rządy są demokratyczne, ale w podejmowaniu decyzji Europa jest absolutnie zablokowana.
0: Szanowni Państwo, ja mam jeszcze 50 tysięcy pytań do naszych panelistów, ale już nie będę...
1: Tylko jeszcze jedno zdanie, dobrze? Bo rzeczywiście sam Pan Profesor powiedział, że skoro nie mogą powstać Stany Zjednoczone, Europy, to dlatego, że są państwa narodowe, bo przecież różnice etniczne, jakie mamy w Stanach Zjednoczonych są ogromne i tam jednak udało się stworzyć dosyć sztuczną e, kategorię obywatelstwa amerykańskiego, a nawet bardzo silne poczucie przynależności narodowej bez e, jakby niszczenia odrębności eti- etnicznej. Ale kosztowało
0: to górę trupów w czasie wojny secesyjnej jednak. Ale
1: e, pamiętajmy, że możemy korzystać z pewnych doświadczeń. Nadal, tak, to... ale my
4: mamy dwie secesyjne
2: wojny za nami, prawda?
4: 3
2: 3 bo jeszcze 1870
1: siedemdziesiąt. Ja bym I dwa jedną rzecz. Oczywiście prawdą jest, że po prostu nie ma suwerennych rynków w tej chwili w Europie. Rynki mają charakter globalny i nie ma problemów, które można by dzięki suwerenności rozwiązać, tak jak problemy klimatyczne. Ale ja bym zwróciła uwagę, w Polsce to nie jest tak, że ludzie się nie przejmują klimatem, tylko w Polsce z jakichś powodów nie może się przyjąć partia zielonych. Zresztą przewodnicząca jest na sali. I to jest raczej problem polityczny, a nie problem w rozumieniu tej problematyki. Równie tajemniczy jak wiele innych problemów w Polsce. Otóż ja tylko chciałam powiedzieć, że jest coś, co również przychodzi ponad suwerenność narodową, to jest, ta, to jest ta kultura, budujmy politykę na przykład na kulturze, a to, co jest bardzo ważne, to edukacja, ja tak rzuciłam, ale tak naprawdę chodzi mi o rzeczy, ja wiem, że to zacznie się potworna debata na ten temat, ale ja wiem, pracując 35 lat na Uniwersytecie Warszawskim, co zrobił ze studentami Sokrates Erasmus. Znaczy on po prostu w ciągu jednego pokolenia zmienił Polaków w Europejczyków. To nie są już ludzie, którzy chcą wyjeżdżać z Polski do Europy, bo tam jest lepiej. Oni jadą na Sokratesa Erasmusa, wracają i mówią że w Polsce jest fajniej, ale oni wiedzą jak tam jest i to jest po prostu coś niewiarygodnego. Gdyby zrobić wspólny program edukacji obywatelskiej dla całej Europy, nie przez polityków, nie przez ministrów edukacji, bo będzie oczywiście jadka. A gdyby spróbować jednak pokusić się, i na to powinny w Europie znaleźć, znaleźć się pieniądze, o wspólny podręcznik z historii. Ja wiem, wiem, bo ja z najbliższą przyjaciółką pokłóciłam się, co było ważniejsze, bitwa pod Wiedniem czy bitwa pod Poitiers. Prawie nasza przyjaźń się z tego powodu rozpadła, więc wiem, jak będzie trudno, ale ja myślę, że skoro no, dokonujemy niewiarygodnych wysiłków a, natury ekonomicznej, żeby uspójnić ten system, a, to dlaczego nie możemy dokonać takich wysiłków w dziedzinie edukacji, wymyśleć system dla młodych ludzi w rodzaju Sokratesa, Erasmusa, żeby uaktywnić ich a, no, zgodnie z takimi standardami demokracji europejskiej. To wymaga ogromnego wysiłku, to wymaga dużej wyobraźni i to wymaga odwagi, w zawieszeniu jakby zasadności państwa narodowego i to wymaga kilku sposobów, żeby uspójnić młodych ludzi na poziomie wcześniejszym niż niż studia. Wydaje mi się, że to jest wysiłek do pokonania i myślę, że pieniądze na ten cel w Europie w każdym razie powinny się znaleźć.
0: Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przechodzimy do tej części, w której Państwu oddaję głos. Proszę o zadawanie pytań lub o krótkie wypowiedzi, no i o o dyscyplinę, żeby jednak wypowiedzi nie były zbyt długie, maksimum trzy minuty, dobrze? Zaczynamy od Pana Senatora Wielowiejskiego.
5: Dziękuję, tylko z jednym problemem, Panie Jarosławie, że ja mam odpowiedź w jednym zakresie dość poważną. Z Z prostego powodu, że przez rok w 2008 i 2009 roku przez kilkanaście miesięcy kontynuowałem, realizowałem testament Bronisława Gieremka. I o tym mówiliśmy trochę zbyt mało, bo te dyskusje już trwają od długiego czasu. Trzeba zresztą powiedzieć, że w Unii yy, projekty, tak yy, powiem, tego, jak mówi pan Konbendit, skoku do przodu już były w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, ale jakoś nie podjęto, nie potrafiono ich podjąć. Kluczem, tak trochę jak pani profesor Środa tutaj podkreśliła, kluczem jest problem obywatelskości. Proszę Państwa, właśnie w wyniku pracy podjętej przez Gieremka, którą z jego sekretarzami żeśmy kontynuowali, opracowaliśmy projekt decyzji Zgromadzenia Parlamentu Europejskiego, dotyczący kontaktu z obywatelami i konsultacji obywatelskiej jako środka pobudzenia świadomości, aktywności i doświadczenia obywateli po to, żeby równocześnie dwa elementy, o czym Państwo tutaj nie mówili, żeby dwa elementy zagrały tutaj w tej całej strukturze prawda, ademokratycznej, jak mówił pan kohn to znaczy, żeby zagrały media i partie polityczne, które europejsko nie grają, nie, a nie grają dlatego, że jednak mimo całego postępu i tych wszystkich doświadczeń emigrantów, obywatele jeszcze nie są zainteresowani. Stopień zainteresowania w porównaniu z problemami naszymi w państwach narodowych sprawami europejskimi jest kilkakrotnie mniejszy. I to było te główne wyzwanie. Na takim hearingu, czyli grupie roboczej, którąśmy w parlamencie europejskim zrobili w grudniu 2008 roku z jakimiś ośmioma, dziesiętoma czołowymi politologami europejskimi doszliśmy do jednego istotnego wniosku, bardzo zresztą bliskiego wnioskom pana Konbendita. To znaczy jesteśmy demokratyczni. Mamy struktury demokratyczne, organizacje demokratyczne, nasze państwa są, prawda, demokratycznie, natomiast Europa funkcjonuje bez legitymizacji. My nie ma... to, jest, to się przekłada potem na brak, zaufania, brak świadomości, kontaktu i zaufania. Jesteśmy demokratyczni i równocześnie jesteśmy nieprawowici działania Unii Europejskiej są nielegitymizowane przez obywateli, którzy o tym nie wiedzą, często nie chcą wiedzieć i nie potrafimy im tego przekazać, ponieważ media i partie polityczne nie widzą interesu w tym, żeby to, co pani Magdalena mówiła, to, co inni panowie mówi, żeby nadać temu tempo i żeby dokonać tego skoku. Nasza propozycja kończy już, pani Jarosławie. Nasza propozycja No tak, tak, ale chodzi o to, czy Europa jest możliwa. Proszę Państwa, jest również możliwe przewrócenie się Europy. Nie przez Grecję i Cypr, prawda, a nawet nie oczywiście przez nasze budżety, ale możemy się przewrócić przez implozję. Pamiętajmy, ustroje komunistyczne w dużym stopniu zawaliły się przez implozję, przez wewnętrzne przewrócenie się biernych, kompletnie obywateli, biernych ludzi wobec systemu. My możemy się też znaleźć w tej sytuacji. Dlatego, że, nasi, że nie mamy aktywnych obywateli. W związku z tym, wyzwaniem jest jak praktycznie tak ożywić nasze, nie będę już mówił z tego szczegółowo, zresztą opublikowałem w gazecie wyborczej cały ten nasz projekt. Polega on na tym, żeby podjąć, zwłaszcza internetowo, zwłaszcza internetowo, wielką akcję w stosunku, w skali co najmniej milionowej, prawda, żeby wprowadzić element dialogu pomiędzy Komisją i Parlamentem Europejskim a obywatelami i stworzyć tego rodzaju ruch i tego rodzaju fakty, żeby obok te media i te partie polityczne też z konieczności musiały się kręcić wokół tych tych konsultacji, pytań i odpowiedzi, które internetowo można między obywatelem a Unią Europejską zacząć. Tymczasem nikt nie pod... Uwaga! Grupa liberalno-demokratyczna uchwaliła ten nasz projekt, prawda? Miałem zawarte wstępne porozumienia z panem Lamassurem z Hadecji i z panem Swobodą i z panem Sewerinem z socjalistami, Zabrakło czasu, w moim przekonaniu, Komisja Europejska w pełni świadomie robiła wszystko, żeby zablokować ten projekt, bo to dla nich byłby ogromny kłopot.
0: Dziękujemy bardzo. Pan Marcin Święcicki.
8: Proszę Państwa, ja, ja w, pełni podzielam, w pełni podzielam tę krytykę niesprawności i braku demokracji na szczeblu europejskim, o którym mówił Pan Convendit. Natomiast nie do końca się z nim zgadzam z tym takim atakiem na państwo narodowe, bo wydaje mi się, że ono jest po prostu nie jest kontrproduktywne i że interesy państwa narodowego, bezpieczeństwa gospodarcze, promocji rozmaitych idei, będą lepiej chronione, zabezpieczone i miały lepszą perspektywę. Jeśli Europę uczynimy sprawną, jeśli właśnie nie będzie weta, jeśli Komisję Europejską odsuniemy od władzy, tylko by Komisję, jeśli nie będzie potrzeba jednomyślności, jeśli sprawy obrony i bezpieczeństwa przejdą na szczebel europejski, to będzie znacznie bardziej efektywne. Z tymi wszystkimi diagnozami i postulatami się w pełni zgadzam. Natomiast wydaje mi się, że nie trzeba do tego niszczyć poczucia jakiegoś takiego narodowego wspólnoty i narodowej identyczności. No powiem tak, że kiedy my stajemy się dorośli, no to wychodzimy poza spoza kręgu rodzinnego, wschodzimy w rozmaite wspólnoty zawodowe, towarzyskie, finansowe, rozrywkowe itd i nawet się często nie zgadzamy ze swoimi rodzicami, ale dalej ich tam kochamy. Więc uważam, tak samo można kochać dalej swoje narodowe tradycje i tak dalej, ale jednocześnie na szczeblu europejskim być pragmatycznym i wiedzieć, że te wszystkie rzeczy będą lepiej chronione, jak zrobimy Europę sprawną, efektywną, z europejskim rządem, jeśli premierzy rządów narodowych będą się zajmowali narodowymi sprawami, a nie europejskimi, a do spraw europejskich będziemy mieli normalny, europejski, funkcjonalny rząd. Do tego nie trzeba, nie trzeba że tak powiem, odrzucać można być dobrym Warszawiakiem, można być dobrym Polakiem i dobrym Europejczykiem jednocześnie. Nie, nie trzeba, to jedno nie wyklucza drugiego, jedno nie wyklucza drugiego i to uważam, to jest pewien błąd taktyczny, błąd w retoryce, uważam. Ale to tej... można
1: zostawić naród, ale odrzucić państwo. Tak,
8: zgadzam się, znaczy państwo nie odrzucić, tylko
1: sprowadzić. Odrzucić, dlatego że jeśli nie, sprawy nie, nie, bezpieczeństwa nie. przejdą do Europy, to ja sobie wyobrażam, ale... to się będzie w polityce działo, skoro różni panowie ministrowie nie będą mieli dalej swojej władzy. Ale,
8: no, oczywiście ministrom trzeba rozmaite władze, ale jak jest samorząd, no samorząd lokalny w on ma masę do roboty w oświacie, w rozmaitych innych rzeczach, jest samorząd lokalny Localny, jest samorząd regionalny, jest samorząd narodowy, jest samorząd europejski, także to jedno drugiego. Nie wiem, każdy ma swoje kompetencje, każdy ma swoje środki, swoje przedstawicielstwo, swoje sprawy do załatwienia, Żeby dobrze rządzić na szczeblu narodowym, nie musimy kasować samorządów regionalnych i mówić, że to, że to świństwo. Nie, nie musimy kasować patriotyzmu lokalnego, który może być bardzo głęboki, może się czuć znakomicie lokalnie, być wielkim patriotą, co nie przeszkadza być patriotą na szczeblu krajowym. Tak samo być patriotą na szczeblu narodowym, wcale nie przeszkadza mi być patriotą na szczeblu europejskim i e, mieć odrobinę do tego instytucji. Się, się, ja się absolutnie zgadzam, z panem mi się też nie podoba to, co Rada Europejska robi, to, ta, ta jedną Myślę, to to jest kompletnie nie sprawa, z tym budżetem w stu procentach się zgadzam, że to nie ma sensu w ogóle takiego no, to, 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 to Obracamy się w krainie nonsensu, 21 szczytów nad, nad, nad ćwierć procentem się odbywa liderów europejskich, oni się zajmą sprawami narodowymi, a tam wybierzmy inne władze. Tylko naprawdę do tego nie trzeba atakować państwa narodowego, bo to, bo to jest Myślę, Chcemy tę ideę federalizmu przeprowadzić.
2: Proszę Państwa, nie chciałbym to wszystko utopić i niszczyć państw narodowych jako takich, ale pomiędzy koncepcją państwa, Francją centralną, Niemiec, gdzie jest inne poszanowanie regionów, można by pomyśleć o takiej ewolucji Europy, w której rzeczywiście państwo narodowe, które często dochodzi do kresu swoich możliwości, mogłoby, daję przykład, mamy Europę, w Europie. Półtora miliona a, a to umundurowanych z umierzy, nie Możemy to mi powiedzieć, to powiedzieć po co? Jaka jest zdolność bojowa tych armii europejskich? Żadna. Gonicie się ze mną. Ja jestem no, na rzecz armii europejskiej, możliwej w dzisiejszym w świecie zrealizowania. 300 tysięcy żołnierzy, którzy są przeszkoleni. Ale jeżeli chcecie to mieć, powinniście mieć inną strukturę demokratyczną. Bo całą politykę zagraniczną i obronności, bezpieczeństwa, całą myśl europejską wywalacie do Tak, ale powiecie, przypomnij sobie wojnę iracką i tak dalej. Chcemy tej Europy wolnej.
3: Ja zgadzam się.
2: A żeby rzeczywiście Europa miała w Radzie Bezpieczeństwa swoje miejsce obok Francji, Anglii, bo wydaje mi się, że mamy wspólny interes, w ma żeby się bronić, mówią o prawach człowieka, o włobodach. Wiem, że jeszcze do tego nie doszliśmy, że daleko nam do tego, że są jeszcze różnice, ale czy ten pomysł... To jest pytanie, jakie stawiam, czy nie należałoby do tego dążyć, do tej armii paneuropejskiej, do miejsca dla Europy w Radzie Bezpieczeństwa. Jeżeli powiecie, a nieszczęście, tak, no to powiecie, że ja chcę zlikwidować państwo narodowe. Oczywiście, to będzie na to potrzeba czasu, bo we Francji, jak Francja jest w Radzie Bezpieczeństwa i ma prawo weta, to nie ma żadnego sensu. Francja sama nigdy, 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 jeszcze raz, nigdy posłużyła się swoim prawem weta w Radzie. To jest po prostu iluzja. Francja nie ma zdolności politycznej, nawet Anglia. jedyni, którzy mają dziś, to Stany i Rosja. Ale ja uważam, że jutro w Radzie Bezpieczeństwa zreformowanej Europa Miała być taką samą zdolność, zgodzicie się pewnie, prawda? I wtedy przechodzimy ponad wyższy szczebel niż państwo narodowe.
9: Dzień dobry, Agnieszka Grzybek. Agnieszka Grzybek, Partia Zieloni, profesor Magdalena Środa wywołała mnie tutaj do odpowiedzi, ale ja nie chcę opowiadać blaskach, cieniach zielonych i naszej drodze Podgórka, ale mam pytanie, dwa pytania do wszystkich panelistów. A mianowicie chciałbym was prosić o odpowiedź, jakie macie pomysły, żeby przezwyciężyć tendencje nacjonalistyczne i takie odśrodkowe, które w tej chwili narastają w wielu państwach europejskich, przede wszystkim tych, które zostały dotknięte kryzysem gospodarczym, a są to tendencje o tyle niebezpieczne, że przede wszystkim one bardzo mocno są związane z coraz silniejszymi tendencjami eurosceptycznymi, które w ogóle zaczynają podważać czy kwestionować sam projekt europejski. Wydaje mi się, że tutaj ta odpowiedź, trudno byłoby budować tę odpowiedź jednak bez zakwestionowania i krytyki neoliberalnej polityki gospodarczej, która od kilku lat jest bardzo, czy właściwie więcej niż kilku lat jest mocno wdrażana w Unii Europejskiej, zwłaszcza pod kierownictwem Barozo, ale też jej egzemplifikacją jest polityka trojki, czyli ta polityka oszczędnościowa, zaciskania pasa, która jest narzucana tym społeczeństwom, które znajdują się w tej chwili w naprawdę dramatycznej sytuacji, więc jakie macie tutaj pomysły. A druga sprawa, tu już został poruszony wątek deficytu demokracji w Unii Europejskiej i to, że Unia Europejska wciąż wydaje się bardzo odległym projektem obywatelom, obywatelkom, ponieważ ludzie nie czują się zaangażowani w sprawy europejskie, czy też nie mają poczucia, że mogą wywierać wpływ. Jaki macie pomysł na to, żeby zbudować europejską sferę publiczną? Bo wydaje się, że to jest między innymi jednym z powodów tego deficytu demokracji. Dziękuję.
0: Bardzo uprzejmie dziękuję. Muszę tutaj zrobić pewien wyłom w zasadzie. Poproszę Magdę Środę o odpowiedź, dlatego że wiem, że ty się spieszysz. Musisz zaraz wyjść, a potem potem wrócimy znowu do głosów z sali.
1: Znaczy ja tak naprawdę tu może jestem ignorantką, ale mam takie przeczucie, że to nie jest tak, że ruchy nacjonalistyczne są związane bezpośrednio z kryzysem ekonomicznym i z gospodarką neoliberalną. To znaczy ja myślę, że ruchy nacjonalistyczne pojawiają się w krajach bardzo bogatych, takich jak Niemcy i pojawiają się w krajach takich jak Polska, gdzie Kryzys nie jest taki gigantyczny. Nikt mi nie powie, że nasi nacjonaliści, którzy rzeczywiście nabierają na sile i muskułów przede wszystkim, że to są jakby ofiary kryzysu, bo to jest nieprawda. Co z tym zrobić? Szczerze powiedziawszy nie wiem, ale znowuż bym powiedziała reagować. Reagować, dlatego że nie ma na nich reakcji. W różnych miejscach pojawiają się, nie ma na nich reakcji, wprost przeciwnie, raczej jest taki koniunkturalizm. No to zamkniemy wykład, to nie dopuścimy, to się przeniesiemy w mniejsze pomieszczenia. Ja myślę, że trzeba że trzeba na to stanowczo reagować, natomiast oczywiście jeśli chodzi o pogłębienie de- demokracji czy wytworzenie tej tak zwanej e- sfery publicznej, czy tej opinii publicznej europejskiej, no to ja myślę, że, od tego, znaczy, że to zależy również od europejskiej woli politycznej, to nie może powstać tak od po prostu, że ludzie się skrzykną i będą tworzyć taką, taką opinię, potrzeba przekierowania pewnych środków, to no ja znowu wrócę do tego, na edukację. Jestem gotowa, taki program europejskiej edukacji, która by aktywizowała młodych ludzi do współpracy, do brania udziału, do widzenia korzyści. Jednym słowem, ale to znowuż jest związane z przełamaniem państwa narodowego. Jak sięgną państwo do naszych podręczników, a właściwie podstaw programowych polskiej szkoły, to najważniejszym celem dla młodego Polaka jest umrzeć za ojczyznę. Słowo tolerancja pojawia się raz przy języku angielskim. Szkoła jest tak ukształtowana, że kształtuje nas, znaczy wychowuje nas w modelu XIX-wiecznym cały czas, a jak Państwo wiedzą, są ruchy w Polsce, które chcą ten model pogłębić ponieważ chcą więcej narodowej historii, chcą więcej XIX-wiecznego patriotyzmu. Tymczasem pora pracować nad patriotyzmem, który miałby charakter europejski. Ja tu widzę wielkie możliwości, tylko trzeba zarówno edukację obywatelską, jak i problem tworzenia tej opinii publicznej, czy na przykład wspólnych europejskich mediów. Są projekty, które się, doskonale się udały, program Arte na przykład, czy wiele, czy wiele innych. Tutaj potrzeba oczywiście finansowania, żeby tworzyć takie metaprzestrzenie, ale to znowuż i dlatego, dlatego to jest ten wielki problem. To wchodzi w konflikt z państwem narodowym, a państwo narodowe to jest niekoniecznie przedmiot naszego spontanicznego patriotyzmu, tylko to jest przedmiot politycznej władzy i dlatego To państwo narodowe tak trwa. Nie dlatego, że ludzie je kochają, bo chętnie z tej Polski wyjeżdżają, wracają, wyjeżdżają i czują się Europejczykami. Ale jeden, drugi, trzeci minister w życiu nie pozbędzie się tego resortu, a szef partii nie będzie głosił, że chce się pozbyć tego resortu na rzecz Unii Europejskiej, bo przegra wybory. To jest problem polityczny, to jest problem samowiedzy politycznej w tej chwili i to jest według mnie najważniejszy problem. Natomiast technika i pewne przetasowanie pieniędzy mniej na ochronę, na rynki, na kryzys, więcej na kulturę, na ekologię i na edukację przede wszystkim, to jest budowanie podstaw dla nowej wspólnej Europy, to się po prostu da zrobić. Tak jak się w Polsce dało budować XIX-wieczny patriotyzm wbrew instytucjom obcych państw, zaborców, tak da się budować patriotyzm nowoeuropejski na bazie dobrej edukacji, dobrej kultury i świadomości wspólnych problemów. Największym problemem są tu politycy.
0: Bardzo dziękuję, Magda, za tę wypowiedź. To nie jest wina. Magdy, że musi wychodzić, jest umówiona z wicepremierem Piechocińskim, którego właśnie przed chwilą chciała odwołać. (głosy) Proszę o kolejne pytania. Skomasujemy je. Mam bardzo krótkie pytanie. A jak walczyć z wykluczeniem takiej właściwie części społeczeństwa, które nie rozumie właściwie struktury Unii
7: Europejskiej, ale też i nie zna języka chociażby po to, żeby zrozumieć, co ci politycy w Unii Europejskiej tak naprawdę chcą dla społeczeństwa, bo mam wrażenie, że my w Polsce nie możemy sobie poradzić z takim problemem wykluczenia części społeczeństwa z tego państwa narodowego, a co dopiero w Unii Europejskiej, która wydaje nam się odległa, ale też i jednak obca, pomimo tego, że jesteśmy w niej, to jednak te rządy i te struktury są dla nas dosyć odległe i też często niezrozumiałe ze względu na to, że tam jest tak naprawdę dużo tych struktur.
4: Robert Sołtyk, Komisja Europejska, przejazdem w Warszawie. Ja dwa takie zupełnie różne tematy. Po pierwsze, profesor Gieremek był nie tylko wielkim Europejczykiem, ale był również Atlantystą co się rzadko pamięta. Teraz przynajmniej my w Komisji Europejskiej dostaliśmy dosyć duże przyspieszenie w sprawie rozmów o strefie wolnego handlu ze Stanami Zjednoczonymi. Wygląda na to, że może być to bardzo poważny projekt polityczny, tym bardziej, że wielu poważnych amerykańskich polityków demokratycznych mówi, że trzeba to zrobić i trzeba to zrobić szybko. Czy znowu będzie tak, że Amerykanie narzucą nam agendę i czy my, będąc w Europie i chcąc coś zrobić razem, będziemy w stanie na wyzwania amerykańskie odpowiedzieć? To jest moje pierwsze pytanie. Tu chodzi nie tylko i wyłącznie o gospodarkę, bo jest to decyzja polityczna, czy chcemy strefy wolnego handlu ze Stanami Zjednoczonymi. A drugie pytanie, szkoda, że Magda Środa wyszła, bo dzisiaj jest taki ważny dzień w Europie, we Francji, która często y, y, świeci wzorem, y, po koszmarnej debacie udało się w końcu uchwalić mariage pour tous. I, I ja się chciałem zapytać, jak y, można połączyć tak różne narody, ludy w Europie, jak właśnie na przykład francuski i polski, gdzie u nas nawet, i tutaj to mówię absolutnie prywatnie, nie jako Komisja Europejska, premier nie był w stanie przekonać posłów własnej partii do głosowania o debacie na temat małżeństw dla wszystkich. Jak, jak Dani, ty to widzisz? Józef Toczek. Moim zdaniem Unia Europejska jest prowincjonalną organizacją białych ludzi. Pracowałem długie lata w ONZ. Dlaczego nie dążymy do stworzenia organizacji uniwersalnej? Dziękuję.
7: À tous. Uh,
4: je... Dzień dobry,
6: może wypowiem się po francusku zarazem, ponieważ trudno mi mówić po polsku, a również, również, aby zobrazować e, e, kwestie o e, wykraczania poza państwa narodowe, jak w konstrukcji europejskiej była mowa o wymianie w ramach programu Erasmus i to stwierdziłem wszyscy, którzy uczestniczyli w życiu uniwersyteckim europejskim wiedzą, że dominuje tu przede wszystkim język angielski, ponieważ nie mamy wspólnego języka. Jest to również język którego, nie, który nie wszyscy znamy. I nie można oczywiście korzystać zawsze z usług tłumaczy, takich jak dzisiaj wieczorem,
4: a język angielski
6: dominuje w Europie i również jest wektorem modelu anglosaksackiego, Europy ekonomicznej, rynkowej.
9: A zatem i
6: tego, jak Europa mogłaby ewentualnie
0: rozwijać wspólną politykę językową. Mamy przecież
6: narzędzia, to jest to dzieło polskie, Esperanto sais, przecież. Sais, przecież. Wiem, je sais, że jest to bardzo roz- krytykowane, ale nie mówię, że trzeba Esperanto w Europie rozwijać, ale trzeba e, e, snuć przemyślenia lingwistyczne, tak żeby budować również Europę wspólną. Nie będziemy mieli politycznej Europy, zanim nie uregulujemy tego problemu języków, lingwistycznego problemu.
10: Dziękuję. W piątek e, odbyła się podobna debata na w Bibliotece Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warszawskiego na Dobrej i tam brali udział m.in. wicepremier Piechociński, ministry gospodarki, posłowie do Parlamentu Europejskiego, do Sejmu Polskiego i profesor, na przykład profesor Hartmann wyraził się, że profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor filozofii wyraził się, cytuję dokładnie, że Europa jest ogonkiem, czy ogonem Azji. A Tutaj profesor mówił trochę o historii e, Europy, o filozofii, o polityce Europy. E, Azja przecież jaka tam jest, zupełnie inna filozofia, inna polityka, inna kultura, czy... E, Państwo się zgadzacie z opinią profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesora filozofii, że Europa jest ogonkiem Azji. Dzień dobry, Adam Hoffman. Ja mam takie
11: przemyślenie, bo najpierw dużo mówiliśmy o tym, o eurosceptycyzmie, że nie ma społeczeństwa europejskiego, bo wydaje mi się, że dużo się skupiamy na, jak mówimy o integracji europejskiej, na formie, Tej integracji, ale ona jest mało wypełniona treścią, bo można się zastanowić jaka ta Europa ma być, czy to ma być Europa neoliberalna, Europa korporacji, czy chcemy Europę bardziej socjalną, zieloną bardziej solidarną i wydaje mi się, że ruchy nacjonalistyczne właśnie to wykorzystują, że w tym naszym euroentuzjazmie musimy bardziej się, bardziej postawić właśnie na tą treść, że ta Europa ma być właśnie bardziej socjalna, bardziej solidarna, bo jak jak, nie przedstawimy tej, tej treści, to, to ruchy nacjonalistyczne właśnie mogą to wykorzystać w celu własnej, własnej wizji świata.
7: Taka zupełnie techniczna uwaga a propos, bo to uważam, że to jest rzecz kompletnie marginalna, ale to czasem powraca, nie wiem dlaczego. Ta idea, że Unia Europejska miałaby, być, miałaby reprezentować Europę w, w Radzie Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych, to... Kompletny absurd, muszę powiedzieć, dlatego że y, trzeba byłoby najpierw zreformować ONZ, a nie Unię Europejską, dlatego że ONZ jest Organizacją Narodów Zjednoczonych, państw. Potrzebna byłaby reforma Kart Narodów Zjednoczonych po to, żeby organizacje mogły być stroną karty mogą być członkami ONZ. Dopóki to się nie stanie, nic za to nie wygląda, dopóty takie rzeczy po prostu kompletnie, że tak powiem, są niepojęte, że w ogóle są formowane, a poza to dlaczego tracić mieć jeden głos zamiast dwóch. Nawet jeżeli oni się nie zgadzają, Francuzi i Anglicy, to jednak zajmują stanowisko. Podejrzewam, że gdyby była Unia, to być może w ogóle nie mogłaby zająć stanowiska, tylko ciągle musiałaby się wstrzymywać, czy w ogóle być nieobecna. Także tej idei, muszę powiedzieć, zupełnie nie rozumiem. Tendencje nacjonalistyczne w Europie, jaka ich przyszłość. Ja muszę powiedzieć, że że jestem dość zadowolony z tego, że że one jednak się jakoś nie przebijają, że się pojawiają to tu, to tam, gdzieś w różnych krajach, że widzimy czasem straszne demonstracje, tak jak na, na ulicach Warszawy, ale jak przychodzi do głosowania, przychodzi do urny, do kartki wyborczej, to nie jest dramatycznie jednak, proszę państwa, i nawet jak ci nacjonaliści gdzieś tam znacząco się pokażą w jakimś parlamencie, to natychmiast są cywilizowani, między innymi dzięki czemu? Dzięki Unii Europejskiej, że tak powiem, jakoś są, popatrzcie na Węgry w tej chwili jednak, wcześniej Austria i tak dalej. Także o, oczywiście to są rzeczy, które zawsze muszą budzić niepokój, którym trzeba się przeciwstawiać, natomiast ja bym ich wpływu na bieg spraw europejskich, czy państw europejskich jeszcze nie demonizował w takiej postaci, jaki są. Aczkolwiek tak jak powiedziałem, myślę, że nauczyliśmy się reagować, mamy tą surowicę wszczepioną po doświadczeniach przeszłych stuleci, czy, czy, czy po XX wieku i myślę, że stosunkowo szybko w poszczególnych państwach, ale i na poziomie europejskim potrafimy nad tym panować, jak przynajmniej do tej pory. To rzeczywiście dobrze, że pan na to wskazał, że pan, że profesor Geremek był zarówno Atlantystą, jak i Europejczykiem, jeżeli chodzi o jego światopogląd polityczny, ale to jest interesujące, bo kiedy był ministrem spraw zagranicznych, był bardziej może Atlantystą, a później, kiedy kiedy przestał pełnić te oficjalne funkcje, powrócił do swojej pierwszej miłości do Europy i temu zawdzięczamy te teksty, które są wszystkie już później, kiedy jest członkiem Parlamentu Europejskiego. Ja się w ogóle jestem szczęśliwy, że, że profesor zdążył te teksty napisać i dzięki temu mamy Polacy, mogą się z dorobkiem profesora zapoznać, bo to są teksty w większości wygłoszone. Do, na zewnątrz, do, 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 do innych Europejczyków, a nie do nas, te dwa do nas, które tu są, takie niszowe właściwie, wykład na Uniwersytecie i do niszowej gazety Unia Polska, prawda? I dzięki temu wszyscy możemy się z tym poznać. To jest gigantycznym, powiedziałbym, dorobkiem, czy takim ujęciem Europy w różnych jej aspektach i chwała Fundacji imienia profesora, że zechciałam że to przygotować. Ale rzeczywiście jest tak, że że jest ta wyraźna ewolucja profesora, tak powiem, od atlantyzmu do Europy, i jak będzie z tą taftą, nie potrafię powiedzieć, bo na razie jest sporo entuzjazmu, ale przypomnijmy, że to jest chyba trzecie czy czwarte podejście, jeżeli chodzi o strefę wolnego handlu. Dzisiaj mamy dużo entuzjazmu, ale uważacie, jeżeli w ciągu półtorej do dwóch lat się tego nie zrobi, to później znowu kalendarze polityczne tu i tam odsuną tę rzecz, być może nie od kalendarz grekaz, ale na bardzo długo. Także powiedziałbym, perspektywy są dosyć, dosyć niejasne. Jeżeli mogę w takim razie już, żeby nie przeciągać takie słowo zupełnie, bo reaguję tylko na to, o czym mam, że tak powiem pewne pojęcie, myślę jednak, że również że żałuję, że takie jest postrzeganie, że w Europie nie ma, nie ma treści, jest forma dla mnie, to co się stało od początku tego procesu integracyjnego, od początku lat 50., to jest przede wszystkim treść. To jest przede wszystkim treść, forma jest drugorzędna, właśnie może my w mediach poprzez przekaz medialny albo jakiś inny fascynujemy się instytucjami, tymi spotkaniami, natomiast to, co się stało w Europie, to przeobrażenie treści europejskiej. Przeobrażenie Europy tak naprawdę, a nie, że tam gdzieś są jakieś instytucje, które są odwiedzane przez polityków, parlamentarzystów i tak dalej. Europa się zmieniła, myśmy się zmienili jako Europejczycy i to jest fenomenalne i nie dostrzegać tego, to muszę powiedzieć, i jakby troszeczkę tu jest problem pewnie z tą perspektywą historyczną. Ale kończąc, Panie redaktorze, rzeczywiście chciałbym nawiązać do tego, jeszcze razem tego świetnego tekstu profesora Geremka więzi i poczucie wspólnoty w Europie średniowiecznej Z roku 80. Trzeciego, ponieważ ja w tym tekście znajduję właściwie taki punkt wyjścia do tego, co się stało w tej książce, co jest tą książką. I to jest fenomenalne, że profesor zdążył rozwinąć to, co sądził o Europie, wtedy jeszcze Europie średniowiecznej. Tam są trzy wielkie elementy, trzy ważne elementy wyodrębnione, można powiedzieć, to jest granica Europy, to jest jej tożsamość i to są jej kontakty ze światem zewnętrznym. I, i tam oczywiście to było na poziomie średniowiecznym, a więc granice, chrześcijaństwo, tożsamość, to jest prometeizm europejski, to jest kultura w ramach jednego ładu politycznego. Mamy tutaj ponownie, prawda? I wreszcie kontakty z Europą. Wtedy w opozycji, wtedy w wojnie, wtedy w konfrontacji, dlatego, że oni nas napierali, myśmy się bronili w tamtym czasie, prawda? Stąd te plany zjednoczenia. Natomiast w tej chwili mamy, już tak powiem, to samo właściwie, o czym pisał profesor w tym w tym tekście, tylko przy pomocy innych instrumentów, przy pomocy innych środków wyrażane chociażby chrześcijaństwo jako fundament cywilizacji europejskiej. Profesor mówi, tak, ono w dalszym ciągu jest fundamentem naszej cywilizacji, ale jednocześnie chrześcijaństwo nie może wyznaczać granicy Unii Europejskiej, tak pisze profesor tutaj. Tylko, że dodaje, jednak nie możemy ignorować multisekularnej, multisekularnej, jak pisze, odmienności naszego otoczenia od Europy. Mamy, mówił, mianowicie myśli Europę Wschodnią, miał na myśli także Turcję. Multisekularną odmienność, która daje wyraz, znajduje przejawy w, Tutaj podaje charakter, temperament, itd. i tak dalej, A więc to są te wszystkie rzeczy, które tam znajdujemy jako punkt wyjścia, a tutaj są fantastycznie rozwinięte, za co jestem wdzięczny, bo ja przecież sam, jako ktoś, kto pracował z profesorem przez dobrych parę lat w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, bo kierowałem Departamentem Planistycznym u, 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 u ministra Geremka, nie miałem świadomości, jak bardzo to myślenie krwiło w nim i dopiero mogło znaleźć ujście w tekstach, które zostały opublikowane w tym, w tym tomiku. I cieszę się że teraz Polacy, cała Polska. Chciałbym zamów- zachęcić Fundację do tego, żeby chciała pójść z tą kagankiem oświaty w Polskę i pokazać myślenie profesora Geremka Polakom, bo ona na to zasługuje, bo ben- dzięki temu będą z całą pewnością i lepszymi Europejczykami i dzięki temu także lepszymi Polakami. Dziękuję. No bym po prostu Tylko
2: powiedział parę słów Tak, pan powiedział, że ja chyba trochę Postawiłem pług przed woły i Odwróciłem odwróciłem rzeczy No ale tak czy que trzeba by chyba Znieść prawo weta To jest 35 prawo que Dzisiaj trzeba znaleźć system w hiperkwalifikowanej większości wejść w głębie traktatów Brazylia i prawda? Dzisiejszy świat to nie świat 45, wszyscy to rozumieją. Ma to rację. I w tych
3: ramach
2: jestem właśnie za w ten sposób możemy się spotkać po połowie drogi. Jeśli chodzi o języki, szybciutko. Odpowiedź to nie esperanto, na pewno, ale sądzę, że jeśli chodzi o generację, każdy europejczyk będzie mówił dwoma, trzema językami. Wszyscy zatem będą się ze sobą porozumieć. Tak, tak, pójście dzisiaj na młodzież. i znają co najmniej dwa. Dzisiaj... No będzie taka sytuacja, że będzie polski, angielski, i jedni będą mówili po angielsku, inni po niemiecku, inni po francusku i ponieważ w Polsce jest wielu katolików, jeżdżą do Włoch na się włoskiego i wszystko będzie dobrze. Zobaczycie, wszystko będzie piękne na tym pięknym świecie. Dzisiaj, oczywiście, trzeba uważać. Trzeba spróbować dokonać projekcji siebie na 30-40 lat do przodu. Będziemy się uczyli dwóch, trzech języków z jakimiś innymi metodami. Dla mnie to prawda, co powiedziane stało o języku, ale w perspektywie ja nie widzę tego jako wielki problem. Sądzę. Jeszcze jedna rzecz i na tym skończę.
5: Europa źle się
2: miewa, bo jest neoliberalna. To prawda i nieprawda. Czy mo- nie mogę definiować tworu politycznego jego treścią? Polska jest dobra, bo jest lewicowa? Dzisiaj socjalistyczna? Nie. Polska dzisiaj jest neoliberalna. A więc to zależy od większości, od głosowania. Macie Francję. No cóż, Sarkozy był kim? Hollande kim? Jeżeli znajdziecie odpowiedź, to mi wyjaśnijcie, bo to mnie bardzo trudne przychodzi zrozumieć. I dlatego, żeby zrozumieć przestrzeń daną polityczną. Dla mnie to Gary Kasparow mi to wyjaśnił. Trzy, cztery lata temu byłem w Moskwie
3: z delegacją
2: zielonych europejskich. Zwiedzaliśmy różnych dyscydentów w Rosji, w tym Gary'ego Kasparowa. Dyskutowaliśmy całe popołudnie na różne sprawy, jak się z geniuszem dyskutuje.
3: To człowiek tak
2: maleńki się staje, prawda? Jeden z największych graczy w szachy w świecie,
3: szachistów.
2: Dyskutowaliśmy o demokracji w Rosji i o innych On sprawach i powiedział mi wieczorem soir, ila, wiemy kolację limonow. razem. I na kolację sprowadził Limonowa. Limonowa, który jest bolszewikiem nacjonalistą. I, no i mówi: ja, bo, proszę d'accord. pan Limonow. Aha, no dobra. Widzisz, Dani mówi Limonow i ja mamy zupełnie odmienne koncepcję Rosji, ale zgadzamy się dzisiaj obaj. Że potrzebny jest w Rosji wolny I limonow parlament. I Limonow i ja bijemy się od ten wolny parlament, po to, żeby móc siedzieć po przeciwnych stronach w na tym parlamencie. I ja dzisiaj chciałbym Europy, gdzie byli neoliberałowie, inni ekologowie, którzy mogliby w zależności oczywiście. Ja, Przebiegu procesu demokratycznego pływać w taki czy odmienny sposób na Europę. Nie możemy natomiast powiedzieć, że jestem za Europą, jeżeli jest ekologiczna, i przeciwko Europie, jeżeli jest neoliberalna. To nic nie znaczy, bo to zależy od większości. Na tym polega demokracja. Ja rozumiem, że to krępujące, bo jest tyle ludzi, którzy głosują, chcą głosować. I nie możemy zdefiniować tego treści. Trzeba powiedzieć, że dzisiaj kryzys europejski związany jest również z kryzysem neoliberalnym i ramy Europy, decyzje nie są wyporządzone w to, żeby udzielić odpowiedzi na ten kryzys. I kończę. Dzisiaj ten podział lewica-prawica już nie działa. W sferze socjalnej, tak. Rozdziału dóbr, tak. Rynek jest cały, prawda jest państwo. Są różnice. Jeżeli mówimy o swobodach i o demokracji, pomiędzy prawicą, która wspierała Pinocheta, Orbana wspiera, Berlusconiego wspierała, wspierała systemy najbardziej, a nawet część prawicy, Grecję pułkowników i Lewica, Castro, Chaveza. Gdzie jest różnica pomiędzy Lewicą i Prawicą, proszę mi powiedzieć. Możecie mi to jasno wyjaśnić, jeżeli weźmiemy ekologię. To niemiecka prawica, pani Merkel, która chce wyjść z atomu, i lewica francuska, która chce wzmocnić atom. Gdzie jest prawica i lewica? Co wyjaśniacie lewicą i prawicą? Tym podziałem? I suwerennością, czy nacjonalizmem lewicy, czy prawicy, i federalizmem. Gdzie podkreśla się proces wspólnotowy? Liberałowie do tego jeszcze dochodzą. Lewica, prawica to niczego nie, nie wyjaśnia. Chce przez powiedzieć, że nasza trudność, jaką, przed jaką stoimy wszyscy, to, że musimy całkowicie jeszcze raz przedefiniować kategorię polityczne. Europa po prostu i służy jako nowe ramy do przemyślenia tych kategorii politycznych, ale ta Europa ma, powiedzmy sobie, maleńką historię. Jest to bardzo interesujące. Mówimy o Europie Geremka i o jego koncepcji. To tak naprawdę wychodzi ze średniowiecza, Pięć wieków, jeżeli potrafię liczyć, nawet więcej. Widzicie? Więc dzisiaj znajdujemy się w historii Europy, która ewoluowała od tej średniowiecznej, od Europy narodów, demokratycznych. I dzisiaj stwierdzamy, że występują granice. Tak jak kiedyś stwierdzono, gdzie są te granice pomiędzy niewielkimi państwkami w odniesieniu do globalizacji. Problem państw europejskich to taki sam problem tych małych królewek, w świecie. No i tutaj jeszcze się pojawia rynek, kapitalizm, też się zmieniający. Kapitalizm Adam Smith musił Adama Smitha, ja niczego nie rozumiem z tej ekonomii, ale Smith powiedział, że państwo jest strukturą konieczną po to, żeby regulować kapitalizm, ale dzisiaj potrzeba innej struktury, żeby regulować globalizację. Oto problem. Europa jest jednym z tych biegunów. Tu i będzie brać udział w tej regulacji. Nie bójcie się, jak mówił papież. Nie lękajcie się. Nie lękajcie się. Pójdzie to w dobrym kierunku, ale jeszcze będzie sporo porażek. Nie szkodzi. Tak naprawdę te historia jakiegoś takiego jak Geren jest potrzebna. Dlaczego on jest taki ważny jako symbol w Europie? Bo jest to historia człowieka, który potrafił w chwilach najbardziej tragicznych zachować ukierunkowanie, taką busolę. To Geremek, Marek Gedelman, Jacek Kuroń, Adam Michnik. To oni potrafili, Polakami będą. Wyjść do przodu, ponad tę tożsamość zredukowaną do polskości. I to jest wspaniałe. Dziękuję. Bardzo
0: dziękuję Państwu, dziękuję panelistom.